0: А почему аниме? Почему не гжель? Не хочу ничего рассказывать, вообще ничего рассказывать не хочется. Чтобы сделать великий фильм, необходимо три вещи. Пара-пам, пара-пам, -пара вот и все. вуаля. Ну ты красавчик. Вот, как-то так.
1: Записал.
0: И зачем я все это гаражу? Персонажи обязательно будут показывать свои ступни в чулках. Вуаля, поехали.
1: Всем скваши-стретч, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Кто здесь аниматор?» С вами профессиональные аниматоры. Яроши Дышечев, 2D-аниматор, преподаватель школы анимации, руководитель студии «Мультоград». С нами, как всегда, Андрей Тренин, 3D-аниматор, основатель клуба аниматоров и школы анимации. И Мербек Имаров, операционный директор школы анимации. Партнер подкаста Animationschool.ru В этом подкасте мы изучаем рынок анимации, следим за трендами, приглашаем специалистов из нашей индустрии. И сегодня у нас на подкасте замечательный гость. Он работал над созданием мобильных игр, мультсериалов, комиксов. Он запустил школьный YouTube канал В данный момент он работает редактором на сериале Netflix. Открыл студию в Японии. Специалист по сценаристике Дима Шрамко. Привет. День привет,
0: привет, привет. Конечно, как какой-то большой набор регалий, за который иногда кажется, будто бы даже стыдно, как будто бы это все не ты. Ну вот как-то так. Всем привет. Но все правда.
2: Да.
0: Ну все правда. Сегодня
2: будем обсуждать синдром самозванца тогда, да? Да, кстати, хорошая хорошая тема. Хорошая. Да. Про
3: синдром самозванца, но включая сценарий собственной жизни. Как его строить, на самом деле. Давайте поговорим сегодня. Потому что Дмитрий у нас сценарист в первую очередь, да, и как раз в этом смысле будет интересно пообщаться. Вот, Дим, смотри, Хичко когда сказал, чтобы сделать великий фильм, необходимо три вещи. Сценарий, сценарий и еще раз сценарий. Можно ли соотнести эту фразу с реальной жизнью? И стоит ли писать сценарий собственной жизни? Как ты считаешь?
0: Если честно, я считаю, что для разных людей это будет совсем по-разному. Для людей, которые любят все планировать, для людей, которые любят все держать под контролем, быть такими прям сжатыми, крепкими. У меня есть куча таких студентов. Да, это правда, это правильно. Они без этого не могут. Для людей, которые, наоборот, под контролем не могут существовать, и такие студенты тоже есть. Это будет совсем, совсем, совсем неправильно. Поэтому не знаю, как это ответить. Ну, наверное, посмотрите на себя, подумайте о себе и решите, стоит ли вам идти за сценарием своей жизни, писать его, делать что-то в этом роде.
1: Помнишь, Андрей, как мы на Слете делали доклад про фрилансеров? И там угу. один, один из важнейших пунктов, была самоорганизация, и оказалось, что большинству людей очень сложно организовать свою жизнь, а им требуется внешнее вмешательство, руководство, направляющие какие-то, управляющие и так далее. А когда человек сам пишет сценарий своей жизни и делает и его, и исполняет, это, это как раз есть наша работа в основном фриланс, да, фрилансеры, да, да. Не темы отличаются.
3: Мне кажется, вообще свой сценарий начинается, когда ты сам определился, когда ты уже понимаешь, что ты хочешь. Можно, наверное, это как отправную точку взять. И вот скажи, вот ты в какой момент ты сам определился и понял, что ты хочешь именно идти по сценарию, ну, то есть стать сценаристом? В
0: какой момент? Честно, даже не знаю. Это было где-то на втором курсе моего обучения. Я учился, первое высшее образование, которое я получал, это был таможенник-экономист в Ростове-на-Дону. Это был второй курс, мне было 19-18 лет. И я не помню, что мы делали. Были какие-то общественные работы, куда нас вывезли, где я такой, нет, я совсем не хочу это делать. А, мы чистили аэропорт. Ростовский аэропорт мы чистили весь сверху донизу. И нам при этом объясняли, что мы здесь будем работать. Я такой, точно нет. Совсем-совсем нет, надо что-то с этим делать. И
2: такой, сценаристика, все, сценаристика. Да, в тот момент. Мне такой сценарий в жизни не нравится. Да? <смех>
1: <смех> Где-то помогает тебе вот это экономическое образование сейчас в жизни, в работе?
2: Оно у меня не
0: одно, у меня есть еще два, ну точнее, типа, еще один бакалавриат, и еще одна магистратура есть. И есть такая поговорка, которую все время я говорю студентам на занятиях, или там, в студию все время я говорю, или когда работали, э, сценарист должен знать все. Если он что-то не знает, он идет и узнает. Э, просто потому, что в работе приходится там, писать. Про наркокартель. Идешь, узнаешь про наркокартель. Или там нужно писать про хирургов, которые сейчас что-то делают. Нужно узнать, как работают хирурги. Или идешь, узнаешь, как работают комики, когда у вас какой-то ситком про комика. И поехали, 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 поехали. Все нужно знать. То есть жизненный
1: опыт должен быть подкреплен этими событиями. Как-то разговаривали с аниматором, он делал сцену, не буду говорить, кто бросок через бедро борца. Я говорю, кинь так, чтобы хрустнули позвонки. Он говорит: а у меня никогда так не было. Я не знаю, как То есть, пока тебя через бедро не бросили, ты не сможешь сделать достоверный фильм.
0: Ты сейчас затронул прям невероятно важную тему вот именно с боем, с постановкой, со всеми делами. Раз в месяц на курсе я прошу ребят идти куда-то в новое место. И когда мы начинаем, когда мы вот уходим от синопсисов, от всей предподготовительной к сценарию работы, к сценарию переходим, я их всех выгоняю сначала на боевые искусства, чтобы они сделали фотоотчет, что они были те, кто могут. Там, бывает такое, что человек живет там, где нет секции. Прям в секцию. Прям в секцию, в любую, Класс. В которая нравится. Бывает, такое, что человек не может сходить там из-за каких-то проблем. Тогда, конечно же, я не заставляю. Но по-любому должны идти. Вот сейчас как раз был тот период, они вот ходили у меня, -то. если ходить, потом покажу, есть ряд фото где народ на дзюдо, на карате, на боксе есть. Класс, класс, да. класс, И плюс, к тому же, когда они начинают писать свои сценарии, для того, чтобы проверять сценарий, иногда вот, они что-нибудь напишут, какую-то ну, неработающую штуку, угу. и никогда тебе студент нормально... Или там вот даже когда вот, мы работаем, вот, мы сейчас пишем сценарий, у нас тоже сейчас пошли файты, угу. когда ты в сценарий комнате работаешь, очень часто бывает такое, что тебе просто не верят, тебе говорят, нет, вот такого не может быть. Мы с вами друг друга видим, зритель uh -huh. этого не увидит, но вот если вы посмотрите… Uh -huh. Макевара? Вот у меня сзади мат лежит, мат лежит.
3: О, ничего себе, маты. Uh -huh. Просто
0: его вытаскиваю в комнату, мы включаем камеры, и когда там с народной комнате работаем, приходится это показывать, чтобы не было никаких споров, что нет, он не мог ногу поставить вот туда. Нет, он не мог бросить его из этого положения. Поэтому да, это супер важно. Жизненный опыт супер-супер важная штука.
3: Ты сам с за единоборствами занимаешься, да?
0: Ну, как сказать, до 12 лет я получил два черных, до 13 лет. А, по карате и патеквондо.
3: А, нормально.
0: Вот, но это в детстве, я вот недавно ходил, вот я раз в месяц тоже хожу, ну, uh -huh. куда-нибудь, я понимаю, что я совсем-совсем не черный, ну, далеко-далеко uh -huh. нет.
3: То есть в белом ходишь?
0: Да, в белом у меня обычная кимоножка, это, uh -huh. или когда я на бокс прихожу, я груша, как-то так.
2: Отлично. Я помню, что год назад, да, 27 декабря, когда мы там у Коли были, Коль, uh -huh. привет, кстати, uh -huh. ты да, привет. слушаешь, вот, мы тогда как раз зимой вживую виделись, мы что-то обсуждали спорт, кажется, кто в качалку кто куда, и Дима тогда... Мне прямо очень запомнится эта история. Дима сказал, что он сейчас ходит на бокс и на что-то еще, потому что ему нужно для сценария уметь правильно писать, как ударить и бьются. И я такой... Я тогда вот первый, наверное, вникся в вот, э, слово сценарист. То есть mm -hmm. я такой, а ведь правда, ему же нужно знать, как это писать. То есть он же... Наверняка в интернете тоже можно вычитать, но когда ты вживую это пробуешь, ты можешь как раз это ощущение передать. И да. это вот как раз, мне кажется, перед новогодним такой инсайт был, я такой, круто, вот Дима такой, я потом вообще mm -hmm. каким-то ребятам рассказывал.
0: Система Станиславского. Ну, да, да и, и при этом почему-то вот в российской индустрии ходит такой миф, что вот это все ложится на плечи аниматора, весь актинг, весь отыгрыш, весь бой и т.д. и т.п. Uh -huh. Но зачастую аниматоры не учились актерского мастерству и драматургии сцены, постановки драматургии сцены, и поэтому сценарист должен быть помощником, он должен прийти, начать показывать, с ним вместе взаимодействовать, начать объяснять, или должен быть сценарий какой-то, как в каком-то месте супер подробный, чтобы ты мог это сделать, а для этого его нужно написать. Ну что-то мы, по-моему, далеко
2: улетели. Ну да, <соцентренно> я представил... <соцентренно> а мне еще,
1: еще пришло в голову, говори. Да. ну говори, давай. Говори, говори, давай. Э -э -э, просто, ну, смотрите, психологи говорят, что можно прочувствовать и сочувствовать и психологическому состоянию героя. Но боль ты сочувствовать нельзя. Эмпатия? Ну да. да. Угу. То есть можно написать так сценарий, что ты заставишь сопереживать эмоционально. Угу. А чтобы зритель, читатель почувствовал боль от удара боксерского, да, это нужно как бы совсем другой скилл. Ну
3: да? тоже надо пережить, да, да, наверное. Да, это нужно пережить
1: ну или
0: супер в это вникнуть потому что вот есть например у меня студентки и у меня есть сотрудница девочки супер хрупкие которые ну, не в жизни не ходили на бокс и не хотят их же не заставишь но как практика показывает сесть посмотреть часа два хороших действий да даже вот, даже не бокс там не знаю вот я редко хожу на танцы, я не супер пластичный не, не супер гибкий не супер но все равно хожу иногда надо и не могу многое сделать но вот посидеть, смотреть часа два, как это происходит, все равно помогает, чтобы написать все равно какой-то скилл постепенно, вникание в ситуацию, вникание в процесс действия, он появляется. И ты можешь это передать, можешь написать.
1: То есть,
3: насмотренность сценаристу тоже, в принципе... Супер э, важно. А... Ну, супер Да, важно. да, да. Хорошо,
2: откатимся немножко назад.
1: Мирбек хотел вопрос задать, я его перебил. Да,
2: да, да, Мир. Да, это не вопрос, но это ситуативная шутка была, поэтому... А, я. хорошо, значит, Наверное. идем дальше. Вот
3: получается, чем раньше самоопределение все-таки приходит, тем лучше, как считаешь?
0: Да. да, 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 да.
3: То есть, у тебя самоопределение пришло именно, когда ты чистил... Э... Это да, аэродром, это да. Аэропорт. Там какая-то
0: какая такая история была, что э, я с детства любил рассказывать истории какие-то. Mm -hmm. и, и там же мы убрались, сели, и одногруппники такие, расскажи что-нибудь. Я начал рассказывать, что какую-то историю, не помню. Да, вот Просто что-нибудь, типа. Что-нибудь, что в голову mm -hmm. шло. Mm -hmm. Так прошло несколько часов, и потом одна девочка сказала: слушай, у меня папа сценарист, mm -hmm. приди к нам. Может быть, что-нибудь там, он тебя mm -hmm. что-нибудь научит, чем что нибудь расскажешь mm -hmm. ему. Угу. Ну, и с того момента и началась какая-то такая нормальная профессиональная история, когда я к нему пришел.
3: Mm. То есть это был твой первый учитель, можно сказать? Да, или? первый
0: учитель, да. Это был э, сценарист э, Южного парка.
3: Вау так попал хорошо.
0: Да, в Ростове. <связать> он не знает русского, он не знал русского вообще. Я к нему пришел, его звали Мэтт, по-моему, или Эдвард. Вот как-то вот... Угу. У меня в телефоне, он, он зовется э, Эде. Угу. Это Мэтт или Эдвард, я не помню. Он был младшим сценаристом на первых сезонах. Угу. Вот мы с ним работали. Он делал мультики на Ютубе. Мит Арнольд, если кто-то знает, популярность такой большой мультик. И еще там ряд каких-то проектов. И вот я начал ему помогать, что-то делать. Угу. Причем я ничего не понимал на английском. Точнее, я на слух английский понимал, никак никаких не понимал говорить. Мы с ним разговаривали, я его сидел, слушал, кивал, что-то делал, а потом, если нужно было что-то сказать, вбивал в Google-переводчик, и вместо меня говорил Google с ним. И вот так вот прошло год-два, не помню.
3: То есть это первый трамплинчик такой был, да, получается, да, в да, профессию? Соответственно, здесь как бы два фактора появляется. То, что ты сам сам определился в тот момент, что что-то не то, да? Во-первых, сначала mm -hmm. понял, что что-то не то. А второе, это как будто бы судьба тебя подтолкнула через случайного человека на сценариста, да?
0: Ну так то повезло, есть, да, как будто бы ты как бы
3: проявлялся, 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 проявлялся как рассказчик, да? А потом mm -hmm. тебя судьба подтолкнула через случайно, случайного человека совершенно из неожиданной геолокации, так скажем. Да,
2: вообще да, совсем. да. да. Очень интересно. Хорошо, давайте за этот моментик зацепимся. Я прям очень хотел, чтобы Дима тоже рассказал этот момент, потому что я помню эту историю тоже. Mm -hmm. Я такой, расскажи про это, про себя такой, расскажи про это. Очень круто. То есть мне, мне нравится, потому что, я не знаю, я не верю во всякую мистику, да, но вот, по крайней мере, всегда, когда у тебя есть какое-то намерение, сильное внутреннее желание – всегда как будто бы тебе сопутствует некая удача, то есть говорят, что, там удача любит вот, смелых, вот это все. То есть здесь, я часто просто замечаю, вот в этой дивной истории мне тоже это очень нравится, что Дима любит рассказывать, его просит рассказывать, это происходит, и внешние обстоятельства просто подталкивают человека к тому, чтобы, а вот есть человек, давай попробуй на другой уровень выведи, попробуй, вот твои скиллы где-то поработать. Короче, мне эта история очень нравится.
1: Как ты хорошо сказал.
2: Да. <свят> мне нравится, что человек просто <свят> Южный парк, <свят> Ростов, <свят> Дима, там, таможенник-экономист, это все я думаю, что эту историю я бы хотел еще послушать потом много раз, и в других местах тоже. Вот что я хочу сказать.
1: Дим, uh -huh. а вот продлю Мирбека изъяснение и переведу в вопросик. Вот скажи, пожалуйста, профессиональный сценарист на работе и профессиональный сценарист-рассказчик в походе с гитарой, к примеру, у костра uh -huh. Uh -huh. это близко? То есть, если профессионал э, очень хорошо выполняет техническое задание, да, пишет сценарий uh -huh. по ТЗ, прям, прям здорово по американочке. Как по маслу выдает сценарий, значит ли это, что в компании в походе он может всех увлечь своим рассказом, допустим? И что постоянно вокруг него вьются люди слушают то, что он говорит: Рот открыл и сразу слушателей полно?
0: Если честно, не всегда оно так: я знаю прекрасных сценаристов, с которыми я работал, которые были закрытыми людьми супер закрытыми, которые в беседу не вступают, они сидят, сжатые, но дай им задание или дай им просто писать, они напишут что-то там очень крутое. Но при этом, если совпадает так, что это человек, который открытый, который любит э, общаться, и он при этом еще не устал, вот, например, не после работы. Я после рабочего дня не хочу ничего рассказывать, вообще ничего рассказывать не хочется. Если он не уставший, и с ним все хорошо, и он открытый, то да, это будет какая-то душа компании, которая будет способен увлечь и так далее. Ну, это его работа, да создавать увлекательный контент. Но просто будет ли это всегда и будет ли это правилом для хорошего сценариста – нет, это будет зависеть именно от человека. А
1: работают ли в жизни вот эти крючки, которые триггеры, которые в сценарии в жизни? Ты можешь Это вообще человека... легко, прям вообще да? легко,
0: спокойно. То есть Класс. мы там проходим какую-нибудь интригу, работа с интригой, с тем, как ее закидывать, с тем, на что она делится, да, что, например, у интриги есть 5 составляющих, точнее, у того, чтобы построить какую-то небольшую историю, какое-то не, небольшое предложение, которое будет строиться на интриге, там есть пять больших ключевых составляющих, крючок, спуск и т.д. и т.п., и они работают. И вот я тебе сейчас рассказал, может быть, ты не очень хочешь быть сценаристом, но вот есть слушатель, который хочет быть сценаристом, он сейчас сидит такой, блин, что он рассказал? Я хочу узнать, что это за пять составляющих, как с этим работать.
3: Уже интрига состоялась, да, можно сказать?
1: Все это работает. Уже интрига состоялась какая-то. Зацепчик. Приходите в Animation School. Учится. Я так рекламку интегрирую сюда. Ребята, кто нас слушает, Дима, наш преподаватель в Animation School, и он может научить вас делать такие крючки. Да. А, как-то так.
3: Хорошо. А вот смотри, жизнь на самом деле такая интересная штука, она же иногда соблазняет какими-то другими сторонами, да, угу. своей, ну, не знаю, привлекательной стороной. Например, увести там, а, например, тот же сценарист может стать маркетологом, к примеру, да, то же самое, У -у те же самые триггеры, крючки и так далее, то есть как бы как привлечь покупателя там, и так далее. У тебя были такие моменты, тебе приходилось как-то вилять? Был
0: вынужденный момент. Я попал в 19 или в 20 лет, точно не помню, в первую студию, в большую-большую-большую студию. И с какой-то стороны я был не готов по скилу к этой студии, с к полноценной работе там нарративного дизайнера, не сценариста, вот, на, именно, а нарративного дизайнера. С какой-то стороны я был еще пацаном, потому что я тогда еще ходил, даже это было, это, это было 20 или 19 лет, и я ходил после учебы. Меня взяли на неполный рабочий день, я приходил в таможенной форме mm -hmm. в офис, и сидел, писала, Совсем было не то. И короче, мне сказали, ты толковый парень, все здорово, но сценаристом ты свою работу не выполняешь. Плюс там еще был конфликт небольшой с начальником, но ну, без разницы. Мне сказали, будешь арт-менеджером управлять mm -hmm. концептом делом. Ну там не управлять, а сначала просто менеджерить его работы. -то. Потом дошел до того, чтобы ими управлять как-то и т.д. И, mm -hmm. и Я, чтобы не терять работу в геймдеве, чтобы остаться, чтобы быть. Я такой, да, буду, конечно, кем угодно, только скажите, я буду вообще, ну, mm. буду, хоть уборщиком у вас. Mm -hmm. И я с этого не слазил потом еще, наверное, года полтора, занимался художниками, делал ТЗ-шки визуальные, то есть я был Человеком, который собирает реф и задачи с художником. Реф-лист-мальчик, как называли меня в студии тогда.
3: реф мальчик интересно.
0: Да, но это вот какой-то такой ускок в сторону, что мешало мне сказать: нет, не буду уйти со студии, да, и пойти искать новую работу сценаристом. Да, ничего, просто страх какой-то был.
3: Нужно все-таки держать какую-то определенную уверенность, да, чтобы не сворачивать с пути. То есть, нужно, если ты уж сам определился, угу. да, то и к тому же жизнь даже сама тебе прям подталкивала, да, она создавала угу. условия: типа, вот он, путь. То есть, как будто бы дверь приоткрыта, и вот иди, пожалуйста, вот, я тебе уже пропускаю. А потом, когда ты с пути свернул, ты даже стал, видишь, получается, попадать не в те условия, да. Не в своей истории, да, совсем. Не, не в своей истории, да. И в итоге за счет чего ты удержался, за счет чего ты опять вернулся в сценаристику? За какой момент?
0: У меня в голове вот был такой план, что я сейчас вот тогда все сделаю, что я буду там работать ради портфолио. Ради того, что у меня будет в корочке написано, что я был сценаристом не год, а я был сценаристом там 2,5 года, потому угу. что меня не переводили с должности условно, просто другую работу дали. Вот я думал, вот я же через, когда будет больше лет, я же потом пойду, я же смогу понтоваться этим угу. и т.д. и т.п. И меня это как-то морально удерживало спокойно. А потом в какой-то момент начали ссыпаться заказы. Просто один за одним, один за одним такие маленькие реклама того, реклама сего, там что-то где-то поправить, где-то сериал пописать. Я такой, а я могу и без корочки, и без ничего. Ну, грубо могу. говоря,
3: ты продержался какое-то uh -huh. время, да? Просто да. держался. Но знал, что именно сценаристика. И в итоге забрался на эту гору и у тебя пошло. Uh -huh. Круто, круто, круто. Отлично. А вообще, на самом деле, в какой момент ты можешь сказать себе, что все, я сценарист?
0: Честно, да, до сих пор бывает такое, что да, нет, наверное. Не mm -hmm. знаю, mm -hmm. в какой момент. Ну, наверное, когда первый раз вышел... Вот, Я могу сказать, что я признался родителям, что я работаю сценаристом, а не хожу на учебу, точнее, хожу на учебу с переменным успехом только через года полтора mm -hmm. работы, когда игра вышла. Вышла игра, и там были в титрах мое имя, была большая рекламная кампания там в Китае где-то еще. Я такой, смотрите, вот, вот это все придумал я. Я сценарист. Вот, наверное, тогда я себе и, и признался, не знаю. вот в первом mm.
3: Сам себе уже прямо точно ответил, да, с уверенностью. Да. Ну, получается, сценаристы, они же придумывают миры. Mm. Да, зачастую. Да, То есть, это создание вселенных. Ты в этих вселенных не запутываешься? Ну, вообще, ну, это же... Нет, я могу себе представить, я одну только вселенную попытался продумать, я теперь все в нее втягиваю, она как пылесос теперь, я теперь пытаюсь все на нее накрутить. А если ты работаешь с разными заказчиками, это же куча вселенных. И э, если посмотреть на этот вопрос под другим углом, например, у сценариста должен быть большой жизненный опыт, да, то, наверное, даже в этих вселенных, скорее всего, встречаются какие-то твои образы друзей, может быть, коллег. Ну, если это жизненный опыт, да. Угу. Вот
1: можешь... в, прошлом, в прошлом году очень мощный сценарист прописывал мультиконцовку на игру и запил. Понимаешь, из-за этого. То есть, это как мне рассказал, насколько это сложно. Я не представлял, что это настолько сложно.
0: Да, а так, если отвечать комплексно на весь вопрос, то первое насчет того, что вот ты делал мир, и ты теперь все в него тянешь, это вот у всех студентов начинающих такая штука есть, и у тебя как начинающего сценариста в том плане, что ты писал мир, это тоже проявилось. Просто постепенно от проекта к проекту появляется навык, что ты тащишь все не в один мир, ну то есть у -у -у. ты видишь, вот о, какая классная там, не знаю, постройка, о, какой классный обычай, я запихну его в свой мир а ты тащишь его просто в копилку, я запихну его себе в идеи, чтобы потом однажды в какой-то мир запихнуть, где он будет нужен и он будет необходим. То есть ты начинаешь ресёрчить и собирать не в одну идею, а в какую-то буферную зону, из которой ты mm -hmm. будешь вытаскивать дальше во все остальное. И вот этот навык переключаться, навык заканчивать, вот это в первую очередь навык заканчивать, то есть ты должен для себя понять, что если ты там закончил мир, дописать все, он закончился, на этом мы закончили, поехали в следующий проект. Mm -hmm. Или если у тебя там много проектов одновременно, вот я себе поставил там какое-то время на один проект, там, понедельник. Во вторник у меня уже другая жизнь, другой проект. Поехали писать его, вошли, зашли и т.д. и т.п. И вот так постепенно работаешь.
3: То есть нельзя работать в, в один день над, над двумя проектами, потому что с ума сойти можно, да?
0: Зависит от человека, на самом деле. Я видел людей, которые могли это делать. Мне трудно.
3: Ну да. Ну и погружение не такое, да? То есть тут можно да, глубже нырнуть, потому что так. дольше, дольше как бы погружение происходит. Интересно.
1: Интересную вещь ты сказал. Когда нужен да, этот нюанс, тогда угу. мы его в, вкручиваем в мир. Угу. Это то же самое перекликается, к примеру, с законами движения камеры у оператора. Да, если угу. лишний раз камеру мы не двигаем, почему? Только там, когда это нужно. И в мирах угу. то же самое, соответственно, да? Да, да? да, да, да. То есть, собирается не из костылей, да, из разных заплаток, а из конкретных нужных частей. То есть, у этого есть структура. Да? С...
0: Давай с этим разберемся. Если мы говорим о предсценарной разработке, то она будет базироваться у нас на трех больших-больших вещах. Во-первых, нужно проработать мир. Раз. Во-вторых, нужно проработать персонажей. И в-третьих, нужно проработать мировой конфликт, или вот этот вот большой конфликт, в рамках которого или на фоне которого будет все происходить. И все это совокупить. И в зависимости от того, какой школе сценаристики мы придерживаемся, с того мы будем начинать. Там, в Голливуде, в стандартных школах учат, например, начинать с персонажа. Придумали главного героя. И потом от него начинаем придумывать мир, от него начинаем придумывать историю, и все остальное идет.
1: Это как фильмы по игре сейчас, да, такое.
0: Да, условно Идем. так же. Угу. В той же Европе, чуть-чуть по-другому. У, у них принято сделать какую-то минимальную разработку мира, ну, совсем небольшую на самом деле. И потом придумать персонажа и только потом ехать в историю. И если вспоминать то, о чем я говорил насчет буферной зоны. Вот у нас есть структура придумывания мира. А, там будет состоять из того, что мы пропишем: 6 основных сфер жизни мира. Это экономику, политику, естествознание, магия, антураж и т.д. и т.п. В нужном порядке мы при этом придумаем лор, историю этого мира и все остальное. Угу. А вот про идеи и про буферную зону я говорил, что вот я хожу по жизни, смотрю сериалы, читаю книги, что-то еще делаю. Из всего этого выцепляется куча идей каких-то. О, какой прикольный обычай, о, какая интересная традиция. О, там, не знаю, в Сибири шаманы для того, чтобы сделать самый сложный ритуал шаманский в Сибири, нужно сломать себе колено. Ого, нифига себе. Так вот, я их просто выписываю отдельно в денег, который там раз в месяц еще и проверяю. И вот я пишу мир, пишу там экономику или политику такой, типа, так, я не могу придумать, что здесь или там. Мне нужно здесь что-то добавить сюда. И просто туда добавляю. Это я об этом говорил.
1: Угу. Вот о чем была речь. И денег, он реально используется. Просто у художников, вот, угу. по, ну, больше половины, точно. Есть папочка на компьютере, куда угу. они складывают идеи, скичи, и называется это могила потому что никогда туда не заглядываешь. <свят> ну правда, Андрей. Склеп. если <свят> да, 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 могила – это значит, туда там куча скетчей каких-то пятилетней давности, и никогда они не нужны, раз в сто лет туда заглянул.
3: Теперь могила является интернет, да? <свят>
0: <свят> да. Это <свят> просто связано с тем, что художники, простите меня, художники, придумывают меньше. То есть я вот сижу, до нашего созвона я прописывал персонажей к себе там, в мир, и мне... Чтобы писать, нужно постоянно, 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 постоянно придумывать новые сущности, новые вещи какие-то, что-то новое все время. Художник что-то придумал персонажа, ему нужно его рисовать. День, два, три, недели, пять. Есть, да? Да, У -у -у. большая пауза, где он еще набирается всего, ну, куча всего он набирается. Отдыхает. Да.
3: Да, там другой кайф, там другой mm. кайф, да.
0: Совсем другой. А мне нужно... Ну, там, я этого персонажа придумал за полчаса, которого будет рисовать художник. Он будет его рисовать долго, он там добавит детали, что-то еще, проработка какую-то. А я его придумал быстро, мне следующий уже нужен. Следующий, следующий, следующий. Mm. Когда я их там 50 за день, ну 50 персонажей за день, это конечно перебор, но условно если там 50 сущностей каких-то без разницы mm -hmm. придумывать, ты в какой-то момент такой, я уже не могу, что я там себе сохранял, mm -hmm. что-нибудь есть, чтобы mm -hmm. добавить, вот как-то так.
2: А ты вот получается для персонажей, как ты вот описываешь персонажа, ты берешь каких то людей знакомых, да, то есть mm -hmm. либо вот, ну, ты читаешь, понятное дело, ты много смотришь, на насмотрелся там, mm -hmm. понятное дело, на очень высоком уровне, просто вопрос такой, наверное, как Часто ты вот именно своих друзей, знакомых используешь в персонажах. Какие-то черты, характеристики, плохие, хорошие и так далее. Бывает ли такое?
0: Вот черты, какие-то отдельные черты часто, какие-то отдельные да. черты, которые мне понравились, но, к сожалению, всего знакомого, всего друга не запихаешь, потому что они будут скучные. Мы uh -huh. с вами, когда вот мы в целом в социуме, мы с вами довольно э, обтекаемые люди, ну, мы, uh
2: -huh. Uh -huh. наш
0: психологический, наш социальный портрет будет довольно такой простой, обтекаемый, и чтобы про нас с вами какую-то очень драматичную историю придумать, нам нужно будет очень сильно погрузить нашего зрителя в вас, uh -huh. потому что нужно будет пройти за вашу эту обтекаемость, вежливость за вашу, и найти там ваши душевные травмы где-то далеко. Uh -huh. Как мы знаем, психологи на это тратят много времени, чтобы достучаться до ваших проблем и там что-то вытащить. Uh -huh. А персонажи в той же анимации или в том же кино, они более угловатые, uh -huh. и поэтому более такие гротескные, более выраженные, если так проще сказать, хотя не всегда. Мы знаем, что есть разные произведения. Да? Есть произведения, где пытаются повторить прям людей людей. Ну, вот в большинстве своем это такие персонажи. Да? То есть там можно только некоторые черты вырвать из кого-то, и уже дальше с ними работать, конструировать персонажа с ним.
1: Ну это как визуал, да. Вот Андрей, вы как мы по нашего преподавателя Влада пытались персонажа с него сделать. Да. Когда... теперь понятно, а почему а нет. А давай да. плечи пошире, а давай он будет такой да, хомовитый, да, да. а давай, а давай и настал момент, когда да, он да. сказал, ну это, это же не я уже. уже да, же... да, <смех> да, да.
3: Да, оказывается, на... вот это у меня сейчас инсайт небольшой был. Оказывается, на самом деле у нас же все внутри там очень спрятано, да? И пока туда дорабкаешься, до да, всех этих проблем там на самом деле, зрителю нужно сразу увидеть. Поэтому мы и любим кино и мультики, потому что там все сразу видно и все очень ярко, ну, имеется в виду характер. И если и они смотрят.
0: хорошо сделаны, то мы к ним ближе как будто. да, мы... да, 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 да. Вот.
3: Согласен. Это очень интересно, мне прям понравилось. Но я, моя задача сегодня – это вести нас по плану. Поэтому мы не забываем, что у нас сегодня это сценарий жизни, и мы вернемся. Вот э, Дима сказал, что у него был первый учитель в его жизни. А вообще скажите, а у тебя много было учителей... В жизни. Можно, наверное, не упоминать учителей в школе, а вот именно те, которые тебе привели в сценаристику, то есть, наверное... Это наверное это вообще...
0: Все редакторы, которые были на студиях, uh
3: -huh.
0: хотя не на всех студиях в России есть редакторы, да, вот я каких-то ярких образов, ну, там, два вспоминаю, uh -huh. таких прям жестких редакторов, о которых вспоминаешь с трепетом, что uh -huh. вот они научили чему-то. И, наверное, преподаватель на курсах, я на куче курсах был, вот, например, uh -huh. в те же 19 лет, один из первых курсов, на который я пошел, это мне посоветовал этот э, американец. Говорит, вот хороший, вот ссылка, иди записывайся, я тебе уже там, половину оп оплатил, грубо говоря. Я записался, это был польский курс, mm
2: -hmm.
0: от э, вроде бы от сценаристов Ведьмака, не знаю, не помню. Э, именно игры я имею в виду. Точнее так, не то, что не знаю, не помню. Я не, не убеждался в этом, я в это mm -hmm. верил. Сейчас я mm -hmm. в это не сильно верю. Mm -hmm. а, и я ничего не понимал, я пришел. Я понимал материалы, которые давали, потому что я мог перевести. Я сидел на лекциях, там было все на польском. Это был мой первый курс по снаристики. Я такой: очень интересно, ничего не понятно, но так они такие умные люди, так так классно загоняют. Я такой, его закончил, думаю, ну теперь пора на русский курс пойти. И это вот их была какая-то большая череда этих курсов.
3: Да, а какие вообще учителя бывают сами по себе? Ну какие хорошие и плохие? Вот как ты их можешь как-то сам определить?
0: Хорошие или плохие учителя? Наверное, в первую очередь хороший учитель будет тем, кто тратит, кто ставит время и скилл студента выше своего времени, своего комфорта. Вот, наверное, это будет самый лучший учитель. Это раз. А второе, ну, наверное, это будет тот, кто любой ценой будет стремиться к тому, чтобы ты понял, что происходит. А если ты не понял, то хотя бы убедиться в том, что тебе это не вредит, mm -hmm. да, что это не какой-то пробел, что он пойдет, и ты не понял тему, и он понимает, что ты не можешь ее понять, но ну, не, не хватает у тебя там опыта жизненного, логики, еще чего нибудь mm -hmm. не хватает, фантазии не хватает. Тогда он убедится, что вот есть две другие темы, которые можно связать с собой и ты хотя бы с этим сможешь существовать и не останешься без инструментария к работе. Вот, наверное, вот эти два качества я буду выделять в преподавателях всегда. Ну да. А так это, это могут быть и строгие, и не строгие, и мягкие, там, и какие-нибудь э, зацикленные на себе. Без разницы. Вот если они две, два эти качества выполняют, то
1: здорово. Ну да. Как жалко, что у нас нет кнопочки с аплодисментами, да, как иногда делают такой стримерский пультик. Или дудка эта футбольная. Молодец, хорошо сказал.
3: Я вам потом помогу настроить это. У вас <смех> будет. Ну да, надо же еще и самому иногда включать режим ученика. Можно mm -hmm. быть, конечно, все думать, что я все знаю, и типа сейчас вот что-то получу, но нужно быть все-таки в режиме ученика, если хочешь получить какую-то информацию. Вот, ну вот, смотри, такой тезис есть, что не учитель ищет ученика, а ученик ищет учителя. Ты был момент, когда ты к нам пришел в школу. Uh -huh. Скажи, ты получил то, что искал вообще?
0: Я к вам пришел, это был уже какой-то там за, за десятку курс по счету. Uh -huh. Я уже работал сценаристом, уже uh -huh. был у, у, уверенным сценаристом. И у меня было правило, оно и сейчас есть, но сейчас с ним плохо, что я, как только у меня освобождается время, я понимаю, что есть время, я иду на любой курс по сценаристике или режиссуре, до которого дотягиваюсь. Mm -hmm. я в какой-то момент о мультики, и пришел к вам mm -hmm. Mm -hmm. сказать что я нашел что-то такое прям супер невероятное ну да там были инсайды на курсе несколько прям таких вот про мультипликацию которых mm -hmm. я не знал была хорошая структура прикольно все было сделано но ну, а так большинство информации mm -hmm. были уже плюс-минус мне известны. Да, хотя заплатить немного денег, ради даже пары инсайтов, которые mm -hmm. меняют твою работу, это все равно здорово. Вот как-то так и каталог. Ну
3: и в итоге ты у нас сейчас сам стал преподавателем, и mm -hmm. многие студенты очень любят и рекомендуют. И вот еще такой момент есть, вот среди аниматоров обычно это я вот слышал, да, вот человек, например, много чему научился, нашел какие-то секретные принципы, какие-то скрипты скачал и так далее, да, и потом не делится ими, держит их как бы при себе. Угу. И на вопрос, что не рассказываешь, что не показываешь Говорят о том, что если я буду всем рассказывать Я буду способен, как это происходит сейчас Вот как ты к этому сам относишься?
0: Вот супер положительно, потому что я в какой-то момент Пришел в анимацию и начал работать с мультиками Прямо осознанно, из-за того, что Или там вот, тоже аниме, про которое мы дальше поговорим угу. Потому что большинство проектов мне не нравится Мне хочется делать то, что мне нравится Uh -huh. чтобы оно было того качества, которое мне нравится, и т.д. И, и если будет куча сценаристов, которые могут делать то, что мне нравится, то это будет выполнена моя цель. Я буду смотреть то, что мне нравится.
3: А, <laughs> вот класс, и все. Класс, да, да. Поэтому я только за. А вообще вот к этому вопросу кнут или пряник, как относишься? То есть как вообще, в каких пропорциях работать со студентом? У тебя может быть какие-то свои есть фишки на курсе?
0: Кнут или пряник. Супер-супер-супер mm -hmm. зависит от того, где и в каких учреждениях мы обучаем. Да? Если мы говорим про какой-то вуз там, современный российский или ну, СНГ-шный вуз, нам, наверное, нужно начинать с кнута, mm
2: -hmm.
0: потому что отношение к тому, что происходит в обучении, такое полу, полу не хочу, полу меня заставили, полу не пойду, а вот когда мы говорим про курсы, которые... Там, ну, mm -hmm. Преподаем, человек пришел, заплатил. Он супер замотивирован, он уже пришел, как бы, да. Uh -huh. Он готов тратить свое время, когда он уже работает, когда он там учится или что-то еще. И тут начинать там, с кнута или работать вообще кнутом, как по мне, будет супер неправильно. Вот прям uh -huh. супер неправильно. Uh -huh. Они пришли за продуктом, надо им дать пряник. Вот вам продукт: чем больше и красивее пряник сначала, тем более замотивированные они будут дальше учиться. А вот дальше уже можно начинать работать с каким-то псевдо полукнутом, который будет заставлять их не терять мотивацию. У меня есть большая лекция в курсе про то, как работает наша психология во время обучения, что у нас есть там пик мотивации, мы начинаем учиться, сталкиваемся с первыми проблемами, нос начинает адаптироваться к информации, у нас мотивация пропадает очень сильно. И вот в этот момент преподаватель должен это заметить у всей группы или у отдельных студентов и включить там кнут или
1: еще больший пряник, что-нибудь включить. Или псевдополукнут. Я уже за записал это выражение. Псевдополукнут.
0: Под псевдополукнутом имею в виду, что у меня раз в блок, раз в тему есть экзамен. Mm -hmm. И я первое время прям очень страшу экзаменом студентов на лекциях, и они приходят прям супер дрожащие на экзамен, прям mm -hmm. вот как будто бы не в УЗИ готовились на экзамен. Мы включаем лекцию, я говорю, да расслабься, все в порядке. Просто поболтаем и пойдешь дальше, вот расскажешь мне, что ты там узнал, все дела и люди прям выдыхают, но ты видел, что из-за этого стресса они прям супер собрались, прям очень здорово себя повели, собрали все знания, и на следующее занятие приносят классный материал после этого. А потом следующий экзамен, и я уже такой строгий сижу, а ты что, думал, не будет экзамена? Будет! И человек только в момент экзамена теперь начинает стрессовать, и, ну, короче, есть такая игра.
2: Ну, ты красавчик, красавчик. Устраиваешь, конечно, эмоциональные качели для людей. Не соскучиваются ребята, если... Да,
0: это же было первое дело, которое я сделал, как начал преподавать, это пошел на курсы преподавателей чтобы выстроить систему. Как
1: обычно делают сценаристы, да? да, -да, -да. Боксёрский Пошел кружок. учиться потому что да -да -да. это делать. Потом учиться, учить, учиться.
0: Вот, поэтому как-то нормально ответить на кнут или пряник. Для разных студентов разная работа, совсем-совсем разная. Нужно понимать, в идеале вам, если там это какой-то совет преподавателям, хотя не думаю, что я со своим опытом могу кому-то давать какие-то советы, вот вдруг оцените студента Прям вот хорошо оцените за первые два месяца, за месяц, и после этого понимаете, что вот на некоторых надавливать нельзя, потому что они просто вытекут и разочаруются в том, что делали. Хотя они могут и не разочароваться за жизнь потом дальше, а вот и за вас разочаруются. Mm -hmm. А на некоторых нужно, наоборот, супер надавить, потому что он там ленивый, он думает, что это очередная школа, ему мама заплатила за этот курс, или папа, или еще кто-нибудь. Хотя талантливый, иногда надо таких-то поставить, грубо говоря, на место. Хотя вот мне надо грубить или что-то еще там вроде Здорово.
2: делать, но вот придумать способ. Быть таким наставником, в общем. Да, да. Для да, да. Ребят, кто приходят, да, и за каждым индивидуально следить, прикольно. У меня за первый месяц собирается такая
0: по абзацу большому описание каждого студента, угу. которое потом еще с ними корректирую. Но это что-то мы прям улетели в какую-то учебную деятельность.
3: Нет, на самом деле, я, я просто очень внимательно слушал, потому что я считаю, что ты очень хорошо на этот вопрос ответил. Мне очень понравилось, спасибо. Ну, хорошо, тогда давайте мы плавно будем переходить от преподавания. Вот ты, да, преподавал, преподавал. Вообще, на самом деле, вот что меня удивляет, у тебя такая просто рикошетом жизни движется. Ты вот на самом деле преподавал, 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 а потом взял и стал преподавать аниме. Uh -huh. Ты родился в Свердловске. Рос в, в, в Нижнем Тагиле, получается. Потом в Киплыме, да, Это uh -huh. у, в Уральских где-то горах. Потом еще и в Краснодарском крае пожил. Uh -huh. Потом в Ростове. Наконец, в Москве. Сейчас тоже где-то все путешествуешь. В основном ты, в принципе, был в российской культуре. в такой Даже еще в глубинке. Uh -huh. да? Можно сказать, вываривался в этом во всем. А почему аниме?
1: Почему не кжель?
3: Почему? Аниме, почему? Ты даже на аватарке... Даже на аватарке, на школьном сайте, в каком-то костюме, типа
1: под кимоно. кимоно. Угу. Там, ну, я Нет. не
3: знаю, что это за,
1: это, это за костюм, но расскажи, почему. Мы уже тебя Рерихом прозвали за вот что сегодня, до передачи. Хорошо, спасибо.
0: Почему аниме? Вот, смотришь ты мультики какие-то в детстве вырастаешь из пяти лет и понимаешь, что что-то прям совсем скучно, прям неинтересно, не, не про тебя, mm -hmm. совсем не про тебя, и вдруг э, тебе говорят, смотри, а вот это про тебя, и показывают там условного Наруто mm -hmm. или еще что-то в этом роде. И ты такой, о, вау, это про меня. Там, это там подростки что-то делают, и мультиков про подростков с подростковыми проблемами, с лилением подросткового эго, да, что там, стремись ты всего добьешься, и, там, друзей не бросают, вот это вот все. Их же не было, и никакого медиа не было такого. То есть у нас были мультики какие-то прям детские, там, никелодевские мультики, тоже довольно детские, и были фильмы. Ты приходишь, отец смотрит «Девятую роту», и ты такой, ну, смотрит дальше. Ну да. Вот, и чего-то надо было искать, где-то это надо было искать. Я в какой-то момент это искал в книгах, в какой-то момент мне такие, во, это еще можно и смотреть подростковые медиа. Ты такой, вау, и начинаешь в это погружаться. То есть это в детстве было?
3: Mm -hmm. Ну, в подростковом
0: возрасте было, да, получается? В подростковом возрасте, ну, в 11. Mm -hmm. По-моему, первый аниме я потратил в 11 лет. Mm -hmm. Вот. Это был Наруто. Наруто. Это даже было не так, это было так. Мне показали AMV, то есть анимэйшн, music видео с Наруто под Линкен Парк. Я такой, Линкин, вау, Линкен-парк, ого, это лучше Короля и Шута.
2: Угу.
0: Простите, все фанаты Короля и Шута, я его тоже очень люблю. Но Линкен-парк люблю больше. И я начал смотреть Наруто по роликам. Я, я, я думал, что эта группа выпускает только клипы и что есть только анимешные клипы э, с Линкен Парком. Я искал песни, ища анимешные видео с Линкен Парком. Я такой, uh -huh. блин, а драки прикольные. Ну-ка, это, что это такое в итоге? Я, и начал смотреть. Э, вот как-то так.
3: То есть, это был подростковый возраст uh -huh. и как раз подростковые проблемы в этом подчеркиваются да. да, ага. И
2: ты начинаешь искать. Я вот ребятам как раз до этого начал рассказывать про аниме. Я не анимеш, я много в мире аниме не смотрел. Но я смотрел да. «Шаман Кинг», когда мне было 11-12 лет. и Это было потрясающе.
0: Вот. Лучше всего, что выходило.
2: Да, я приходил после школы, я садился делать уроки, где-то часа в три по СТС показывали «Шаман Кинг», и я очень сильно радовался, потому что это очень сильно отличалось от, от, от того, что моя сестра смотрела, но небольшая разница, до меня. Это диснеевские мультики и остальные мультики. И «Шаман -Кинг» такой смотришь, думаешь, а там он как будто бы со смыслом. Ты сопереживаешь, ты потом еще одноклассниками идешь, разговариваешь об этом. И ты реально сопоставляешь себя с этим миром. И вот «Шаман -Кинг» это вот первый такой осознанный, грубо говоря, мой мультик, точнее, аниме. Я от, оттуда помню. И, к сожалению, вот в мир Наруто я так и не попал. У меня вот все мои друзья-братья все посмотрели, смотрели. Все 600-700 серий. И до сих пор я вот с Димой, когда в том году общались, я очень хотел в этом году начать смотреть аниме. Но Наруто именно. Но чуть-чуть не до этого было. Я все еще хочу посмотреть Наруто. Вот.
0: Ну, сейчас, конечно, тебе будет, наверное, в таком возрасте уже сложно смотреть Наруто. Ну, серий первых 100 надо будет, ну, даже не 100, ладно, первых 50 надо будет вытерпеть. А потом втянешься.
3: Какие жанры бывают? Ну, посвяти нас немножко вынимет. Вот мы обыватели, да, ну, не мышники, а, угу. расскажи, какие бывают жанры, поджанры, там, не знаю, направление, может быть, вынимешь. Чтобы пришел а... в магазин и разобрался, а что купить. Только <со> подарок. хотел
1: сегодня сказать: я немножко расскажу. Сейчас Мирбек разговаривал с Димой. Я думаю, что я в этом возрасте делал? А я рисовал. А рисовал Дисней. И поэтому да, я уже говорил, да, что да, у меня сейчас при попытке нарисовать аниме, получается с диснеевским уклоном. Они, они плавные, гибкие, и линии не получаются анимешные, и формы не получаются анимешные. Сегодня мне пришлось зайти в магазин, чтобы купить подарок подростку, который любит аниме. И я понял, что я попал в другой мир. И эти... Стены очень большой магазин, большой выбор. И я сейчас покажу: вот, ну, э, радиослушателей, наверное, я купил такую штуку. Что это, я не знаю. Я понял, что я в этом совершенно не разбираюсь. Для
0: слушателей, для слушателей Рашид сейчас показал плакат с переливающимися персонажами Джорджо. джоджа точно. Те, кто выкупают прикол, те выкупают. Могу тебе объяснить, в чем прикол? Ну, а есть такое аниме, которое считается, ну, наверное, легендарнейшим, из, одним из, это Джоджо, и оно является деконструкцией всех популярных аниме, в принципе, гротескной деконструкцией, в котором при этом есть еще, кроме деконструкции, еще свой хороший сюжет. Хотя и очень гротескный. Он такой прям, прям вычурно-гротескный. Антигерой, что ли, да, какой-то получается? Нет, вот смотри, вот, вот взяли клише, и очень здорово mm -hmm. все клише обыграли. Прям uh -huh. обыграли, обыграли. Но обыграли в сторону гротеска. То есть, э, в сторону того, что это настолько плохо, но я в этом угадываю клише, что это настолько хорошо. Вот оно вот так работает. Из-за этого оно такое супер -популярное. То есть. На полном серьезе относиться к нему как к хорошему продукту нельзя, потому что ну, если вот просто выключить мозг, не знать никаких клише, не смотреть аниме и просто сесть его смотреть, ты подумаешь, что с тобой сделали что-то очень плохое авторы, и, и будешь их ненавидеть всю жизнь. Но если ты посмотрел там больше сотни тайтлов, 200-300, и сядешь это смотреть, тебе будет очень хорошо от того, что это очень плохо. Ну, как-то так.
1: Ясно. Ну, такой финт ушами.
2: Это как рэп сейчас. С Джоджи есть история, ну, не история, я просто помню Джоджи вот эти вот картинки, просто потому что я в Питере жил с своим другом, с Пашей. Привет, если что, он бывает слушает нас. Вот он просто иногда врывался в комнату с цитатами с Джоджо или с криками оттуда. Это прекрасный человек, он доктор наук, если что, просто он смотрел Джоджо и он всегда следил за миром, вот анимация, аниме, ну и занимался наукой. И я просто помню про Джоджи только от него. И у меня... Как, какая есть Джоджи, Я видел все мемы в интернете, ну, много мемов. И вот Паша вот как раз эти мемы обыгрывал в жизни со мной. Не знаю, зачем это нужно это было, было, было делать. Настолько
0: <свят> сильное произведение, что оно вырывает э, вот этот вот мемный контекст, который в нем есть. Вот это вот ощущение того, что ты смотришь просто подряд ТикТок внутри серии. Какой-то супер абсурдный ТикТок. И тебе хочется этим делиться. Ты такой, я теперь буду так
1: же делать и оно выливается. Да, да. У меня анекдотик сочинился. Мирбек, тебе нравится Джорджо? Да, нормально, Паша рассказывал.
2: Нет, я не говорю, что мне нравится. Я не знаю, как относиться к Джоджо, но я знаю мему Джоджо, вот про что я. Окей,
0: Андрей, у тебя был вопрос? Повтори, пожалуйста. Про жанры, да. Про жанры, окей.
3: Как вот классифицировать их хотя бы для себя?
0: Первое. Ну, наверное, это то, с чем сталкиваюсь я очень часто, и то, с чем довольно сложно жить. Надо понять, что жанров в наше с вами время уже почти нет. Mm -hmm. Почти mm -hmm. нет. Просто потому что возьмите любой выходящий сейчас фильм-сериал и назовите его одним жанром. У вас не получится никогда в жизни. Это во-первых. Да, то есть сказать, что что-то чисто детектив, а не детектив-комедия или детектив-хоррор или еще какая-нибудь штука, не получится. Сейчас мы живем в мире мультижанровости. Это раз. Второе. К сожалению, в разные школы, драматургии, это уже больше вопрос про драматургию, чем про сценаристику, ну можно сказать и разные школы сценаристики, будут по-разному определять слово «жанр». Угу. И в некоторые из определений у нас не будут вписываться многие жанры. То есть, например, я тебе скажу «Детектив», «ром ком или просто «Ром-романтика», «Комедия» и «Флэшер». Угу. «Детектив» Это про действие, как, что как кто-то что-то расследует, да, угу. и чуть-чуть про сюжет. Романтика у нас будет про взаимоотношения и про эмоции, которые мы будем получать от него, но действие там может быть любое. Ну, да. Когда мы возьмем слэшер, это именно про характеристику действия, да, что там вот будет этот вот эта погоня с мясная всеми делами. Можно ли все это из-за того, что разные знаменатели запихнуть под одну гребенку? Это не получится никогда в жизни, ну, просто так не работает. И зачем я все это, все это гаражу? Затем, чтобы, во-первых, я не смогу тебе сказать нормальные жанры, uh -huh. прости. Второе, затем, чтобы тебе сказать, что японцы в какой-то момент это выкупили, и у них есть наджанровая структура, которая горит про целевую аудиторию. Я сейчас э, не вспомню все названия, там сёнэн, сёнэн ай, сёдзе и т.д. и т.п., это говорит нам, вот мы говорим с тобой, мы будем смотреть или выбирать аниме из категории Sean. Это значит, что мы с тобой будем выбирать аниме из категории для мальчиков 12-16 лет. Mm -hmm.
3: Интересно.
0: И там может быть все. Там может быть и детектив, и покемоны, их, там, не знаю, что-то еще, и, и тот же Наруто, без разницы. мы это назовем Seнан.
3: Ну, больше от маркетинга они двигаются, значит. Mm -hmm. Как, в принципе, сейчас, наверное, тоже кино переобувано. Да даже
0: как зритель, ты вот приходишь, yeah. я там. Мужик такого-то возраста, все дела, у да. тебя есть отдельная категория для таких, как ты, где будет скорее всего больше тебе нравящееся произведение, mm -hmm. это раз. Остальные жанры, такие там, как комедия, трагедия, т.д. и т.п., они тоже присутствуют, но сейчас mm -hmm. мы как пользователи с вами к ним относимся как к тегам. То есть ты да? включаешь какой-то да. фильм, и там набор тегов, там комедия, романтика, этот, путешествие, это такой, о, вот это я хотел смотреть, мне вот этот набор нравится. То, то, то же самое и будет в аниме набор
3: тегов. Сейчас даже, кстати, в онлайн кинотеатре, когда регистрируешься, ты сразу mm -hmm. регистрируешь ребенка, пишешь его возраст, там ты, ты, потом регистрируешь себя, и у тебя другие рекомендации идут. Другие рекомендации. Именно да. так. Молодцы,
0: Вот, поэтому помочь тебе разобраться в жанрах я не смогу. Там будут точно такие же жанры, как у нас с вами есть приняты, mm -hmm. а также там будут э, очень углубленные жанры, прям mm -hmm. супер углубленные жанры. То есть мы берем комедию и начинаем ее супер углублять, мы можем найти комедию чисто действия какого-то, да? uh -huh, вот, когда у нас uh -huh. шутки за счет, как в том, том и Джерри, комедия действия, ударили э, по голове и вот смешно, очень смешно, uh -huh. и очень-очень смешно. Ну,
3: типа есть комедия абсурда, да, есть бандитские комедии какие
0: -то. да Да-да-да, и это все будет жанрами, которые еще uh -huh. сильнее будут раскрываться uh -huh. и еще сильнее будут раскрываться, вплоть до того, что я там видел... Жанр, отдельный жанр, категория. Ну, давайте не, не слово жанр, потому что я uh -huh. что-то кидаюсь, а оно, оно неправильно. Давайте говорить, категория отдельная категория uh -huh. произведений, где персонажи обязательно будут показывать свои ступни в чулках. Вот, вот 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 настолько он, настолько узкий может быть, просто чтобы ты мог
1: найти. Я как-то взял книжку «Как рисовать аниме». Попытался просто почитать. Не то, что как бы прям удариться рисовать. Почитать, понять, да, смысл, как бы структуру, стиль и так далее. И удивился, и очень для меня было большим открытием, то, что персонажи тоже делятся на разные категории, угу. причем очень узкие и конкретные, со своими поведениями, одеждой, жестами, позами. Как аниматор сразу обратил внимание на то, что именно угу. плохой персонаж вот в такой позе. Чаще всего находится. Понимаешь, это э, ну, ты понимаешь, да, я больше Андрею сейчас, наверное, рассказываю, uh -huh, что uh -huh. это для меня было прямо открытием удивлением. Да, такое есть. То есть отдельные цвета, э, цвета фразы, позы и э, одежда. И названия uh -huh. у них все есть свои. Такое
0: есть, но тут ровно как с Диснеем, как правило, Диснея. Тут вот все знают правила Диснея, что у нас, если, зло... если есть персонаж с фиолетовым это злодей. Вот, даже если вы... Или, или правило Пиксара, если мы там возьмем ту же Барашкин из Зотопии и скажем, да она же тоже злодей, там ничего не было фиолетового. Обратите внимание, в половине сцен у нее очки фиолетовые. И там можно понять, кто, кто злодей, можно понять в мультиках Диснея и Пиксара буквально ну, за секунду увидев этого персонажа.
1: Ну, по форме тела, да, можно
0: понять. Да. Но является ли это абсолютным правилом для Диснея? Нет, я знаю пару проектов, где они этого не придерживаются, потому что ну, не захотели. Да, вот там, не знаю, вот недавно про красную панду выходил, забыл название. Там такого не было. Угу. То же самое с аниме. Есть правила, я даже пару учебников читал с этими правилами, там, расположение, позиции, название и т.д. и т.п. Не всегда они используются. Как всегда в жизни, да? Не все у нас настолько стабильно. А, и насчет названий, кстати, там, Цундеры и остальные названия персонажей с их характеристиками, это что же теги? Угу. Ты хочешь посмотреть произведение, где будет персонаж с таким характером. Вот тебе название там, этого персонажа там в теге, в жанре. Вуаля, поехали.
3: Смотри. Все это, знаешь, на чё, к чему идет. Мы же все знаем, что сейчас искусственный интеллект, да, которому можно mm -hmm. скормить все, весь опыт человеческий, да, который будет ориентироваться еще вот на эти жанры, панжанры, теги и там и все остальное, и выдавать тебе определенные тексты, материалы и так далее. Как mm -hmm. ты, ты вообще веришь в это? в силу искусственного интеллекта или этих нейронных сетей, которые могут создавать сценарии.
1: 700 серий Наруто туда загрузил, 701 первую получил. Ну типа того, да. Сделаю
0: какую-то остановочку. Первые две мои курсовые, как экономиста, были про нейросети. Мы писали mm -hmm. нейросети. Да, нейросеть может супер многое. Но сейчас мы живем в ту эпоху, когда только они появились. С ними пока только играются. Uh
2: -huh.
0: Есть очень замечательный нейросети пишущий текст uh -huh. прям здоровский. И его можно использовать как какую-то основу для себя, но все равно придется все переделывать. Но как только перестанут играть и начнут применять их уже более буквально, вот, например, все мы знаем миджорный, mm -hmm. а не рассеточку, mm -hmm. Mm -hmm. которая супер делает арт, mm -hmm. но в ней нету функции, нету пресета, позволяющего, сказать ей, нарисуй того же персонажа. Да, mm
3: да. -hmm. Mm -hmm. yeah.
0: Нету. Ну, посадите вы художника рядом с программистом, чтобы он объяснил ему, что нужно художнику, да, вот, чтобы он мог генерить изображение. Скажите, чтобы там была возможность выделить отдельный объект, и поменять его, да, оставь картинку такой, поменяй бутылки на фоне, там не знаю, кровать или что-то еще. Uh -huh. И это нам говорит о том, что сейчас есть какая-то вот тенденция к пониманию нейросетей, uh -huh. потом эта тенденция перейдет к созданию реально работающих инструментов. И вот uh -huh. куда uh -huh. эти инструменты зайдут, ну я надеюсь, что что-то хорошее для меня.
1: Uh -huh. Ну, то есть он... Появится SkyNet. Может быть.
3: SkyNet,
2: да. <смех>
3: Ладно. А, да, это такое, знаешь, пугающее будущее.
1: В Краснодаре есть пров... провайдер такой. SkyNet. <смех> Взяли, назвали, пошутили.
3: <смех> а тебе какие жанры? Ну, направления, теги? Я не знаю. Что ты смотришь в аниме <смех> сам?
0: Я смотрю обычно что-нибудь... Вот мне важно, mm -hmm. чтобы мне понравилось. А, чтобы был персонаж не плоский, mm -hmm. какой-то там полуплоски, чтобы был хороший экшен, mm -hmm. но при этом это был экшен, э, есть несколько видов экшена, я сейчас про это делаю э, исследование небольшое, ну такое не исследование, я а собираю материал, чтобы сделать ролик или э, сделать отдельную mm -hmm. там э, лекцию на, э, на стриме у нас на канале. Mm -hmm. Ну короче, есть экшен первый, эмоциональный, когда мы с вами просто орем друг на друга и мужик бьет другого мужика, но при этом mm -hmm. это может продолжаться сколько угодно. Вот те, кто смотрели фейритейл, знают такое. Uh -huh. Это я сейчас больше к аудитории обращаюсь. И это экшен, где мы просто смотрим, как два человека эмоционируют и это чем-то заканчивается, да? Uh -huh. как, как, как Гарри Поттер напротив Волан-де-Морта с палочками. Uh -huh. Uh -huh. Кто победит? Это же не, не зависело от того, кто сильнее из них. По, по идее, Волан-де-Морт сильнее, он должен был его убить быстро. Нет, это зависело от того, кто кого переэмоционирует. Вот и все. А я такой экшен не люблю. Мне он не нравится, потому что я понимаю, что вот главный герой, он переэмоционирует. Точно, или там mm -hmm. в какой-то ситуации нет, и мне становится супер скучно из-за этого. А, а я люблю экшен, чтобы он был как шахматы. Когда mm -hmm. ты понимаешь, есть определенный набор способностей, определенный набор ресурсов, mm -hmm. и у этого есть определенный набор способностей и ресурсов. Сейчас они разыграют шахматную партию, в которой мне покажут какую-то стратегию, тактику, и я буду mm
1: -hmm.
0: пытаться продумать ее вместе с ними.
1: Ты иг игру уже описал, игру сейчас такие.
0: Нет, это сейчас. даже в диалоге
3: же может быть, правильно? Это может быть диалоги,
0: да, это может да. быть диалоги. Так построен наполовину. Простите меня. Наруто, тот же самый, mm -hmm. поэтому так всем нравился, потому что ты понимаешь, ага. Там, я сейчас буду говорить непонятные вам слова: Саски может сделать два чидори за бой, а потом он упадет в обморок. Только что я увидел, что он сделал одно. Его, а теперь его вынуждают сделать второе. Хм, как же он поступит, чтобы победить? И mm -hmm. вот идет такая игра Шахматы. Шахматы, да. Mm -hmm. Хотя там они не везде шахматы. Мы со студентами учимся писать такую пентаграмму. Она из uh -huh. пяти составляющих. Есть пять составляющих. Экшена, да вот одну эмоциональную я сказал, стратегическую я сказал. есть еще три. И где ты просто показываешь заранее придумываешь в своем проекте на что ты будешь опираться. Ты будешь опираться на реалистичность, как в Джонни Вике или как там в каком-нибудь атаке Титанов, если вы слышали про атаку Титанов, где
3: Uh -huh. Uh -huh. Ну да, 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 слышал
0: точно. Ты человек, uh -huh. ты Титану ничего не сделаешь до да, тех пор, пока у тебя не будет там, определенных вещей для этого. Даже если будет, то очень это сложно. И вот тебе реалистичная жизнь, большой Титан пудов тебя убьет, И мы видим там uh -huh. много кровяки. Или как uh -huh. в Джонни Вике, когда они в первой части попытались сделать как можно более реалистичный бой с точки зрения того, чтобы вот есть супернатренированный боец, как он мог всех раскидать, вот прям, чтобы было реально, чтобы он это мог. Ну, это в первой части, так делаем, не во второй. это вот
1: третья категория. То есть в играх персонажи прокачиваются вот по такой системе, да? Похоже очень. Да, похожий,
0: как вот в Наруто, например. И вот ты рисуешь эту пентаграмму, понимаешь, на чем базируешь свой экшен и т.д., и Так вот, мне важно, чтобы был определенный экшен, определенный глубокий персонаж, и чтобы это была история плюс-минус про преодолевание, про спасение, про что-нибудь вот такое. И все, Остальное мне не важно. Это вот если говорить про супер узкий жанр, который я готов смотреть часами, mm -hmm. днями, годами. А mm -hmm. так вот я недавно посмотрел «Вэнсдэй», сейчас выходила «Вэнсдэй» с очень посредственным сюжетом, если честно, и сценарием. Но если выключаешь мозг и просто сидишь, наслаждаешься, он замечательно идет, как mm -hmm. попкорн. Mm -hmm. Поэтому просто смотреть с выключенным мозгом могу что угодно, если оно плюс-минус хорошо. Написано. Отлично.
3: А есть то, что тебя бесит, вынимая, например, mm. такие моменты? То, что ты вот, ну, думаешь, как же плохо на самом деле, но ну, почему?
0: Честно, отношение бесит к произведению, будучи там, режиссером, сценаристом или даже аниматором, вот вы, наверное, сейчас подтвердите это, у тебя пропадает на какой-то стадии твоей работы. Ты понимаешь, плохо, потому что, и там какая-то какая гора чего-то, почему это было плохо, да? Малый бюджет, малые сроки. Кто-то там один на студии не думал головой. Кто-то думал головой, но не в ту сторону. И ты перестаешь думать, что меня как он бесит, что это такой плохой сюжет. Ты думаешь, блин, что у них там случилось? Что произошло? Почему это так? И совсем никакого негатива не появляется. Не знаю, вот у, у меня не возникает почти нигде негатив. Максимум, максимум.
1: А можно я скажу, что меня бесит в аниме? Давай. Когда студенты у меня приносят рисунки эмоций шаблонами аниме. <свят> То есть, я прошу понаблюдать на люд... на... над настоящими реакциями, да, когда бровка шевельнулась, когда человек занервничал, куда мускул... мускул губы потянул, когда он испугался. А приносят студенты прям шаблонные рисунки такие анимешные. Ты, ты, ты знаешь, глазки-крестики там, ну или там...
0: <свят> <свят> Прекрасно понимаю тебя.
1: Вот это прям воюем-воюем, что, мол, ребята, посмотрите на мир, не надо копировать прямо. А ты их
0: попроси, ты им объясни что большинство эмоциональных реакций в аниме из-за того, что у нас есть суперпростая упрощенная графика, если вы посмотрите на лица в аниме, у нас зачастую даже mm -hmm. нет там, не знаю, бровной линии, не бровной, господи, подбородочной линии, yeah, ли, yeah, yeah. носогубной линии mm -hmm. нет, то есть полоска губ, все дела. Из-за того, что мы не можем классно от от отыгрывать мимику в аниме, мы создаем надмимические э, элементы. Шаблоны. Гро гротескные. Uh -huh. Капелька какая-то, громадная капелька пота. Да. Какие-то красные полосы на щеках, да, да. какие-то глаза звёздочкой стелутся, скажи... Ну, символы. Э, да, символы. Скажи, вот эти все эмодзи
2: угу.
0: у, мы не используем, мы делаем только мимику. Угу. По идее, вот моим сценаристам это помогает студентам. Они такие, а,
1: это отдельные вещи, это не одно и то же, это не мимика, это разная штука. Это графические элементы над лицом, там, допустим, восклицательных знаков нарисуют, удивился персонаж. Именно,
0: все, все убирать. Когда я работал менеджером у нас было одно из тестовых для концепт-художников: было нарисуй мне вот эти пять эмоций на расстоянии 100 метров стоит персонаж. Давай, вперед. Mm. И, и когда он в 100 метрах, это вот, ну, очень oh, маленький да, да. человечек там с многоточек. И вот попробуй выразить. Ты там, соответственно, даков не, не, не нарисуешь, точечки тоже не, не нарисуешь, как оно будет. Хотя это сейчас не поможет тебе, это не, не про мимику.
1: У нас, у нас делают э, одними глазами, без, без участия бровей, допустим, и рта. Можно mm -hmm. глазами передать там набор эмоций. Да, это тоже здорово. Или руками. Конечно. Только рукавички Микки Мауса, к примеру. Или, если хочешь, отправляй их смотреть
0: аниме, где нет этих гротескных мимических, надмимических выражений. Где нету этого, где-то не используется. И пусть смотрят и берут, где есть нормальная мимика.
3: И будет здорово. Спасибо. Иди, угу. посоветуй нам пару тайтлов, М -м -м. Чтобы Такое, что посмотреть. Ну, Такое, может быть, давай так. Это 20-25 лет, молодые люди... Которые, которые не смотрели аниме. Которые не смотрели аниме. Давай сейчас придумаем целевую аудиторию и в нее сейчас бахнем. Привет. Ну давай. Не, не
0: смотрели аниме, любят умное продуманное кино и считают, mm -hmm. что аниме это кривление, крики э, и что-то вот в этом роде. Да, да. Грубо говоря. Да. Mm -hmm. Я таким студентом, когда начинаем учиться, или там когда приходит человек в студию, у меня есть. Э, не люблю это делать. Вот недавно я это делал. Иногда начинающим сценаристам, которые приходят э, со мной работать, или когда я работаю редактором, я им выделяю оплачиваемую неделю на посмотреть аниме. Uh
2: -huh. Меня это
0: чуть бесит, потому что я им плачу за то, что они просто смотрят мультики, но uh -huh. по-другому не могу заставить людей тратить их время, мне совесть не позволяет. То же самое делаю со, со студентами. Uh -huh. И вот если есть отторжение, идите посмотрите, два тайтла. Первый называется «Обещанный Неверленд. Первый сезон». Второй называется «Парад смерти», по-моему, называется. Сейчас я даже проверю. Наверное, Парад Смерть.
1: Записал.
0: Да, «Деспарад». Вот два штучечки посмотрите. В них не так много анимешных клишей, они довольно умные, они продуманные, все дела. И должно сработать. Что вы такие? А, это не только прокривление, это еще и вот это. Но! Но! В обещанном
1: Неверленде есть второй сезон. Его не смотрите. Если у них не... Как еще
3: раз, обещанный Неверленд. Неверленд. Ага. Дим, да.
1: а можно вопрос? Вот внезапный, uh -huh. хаотичный. На днях. Ребенок меня спросил. Ну, дочь говорит, почему вторая часть всегда лучше первой, а третья хуже второй. Вот, давай
0: разберемся с тобой с этим. Не всегда не так это работает. Разберемся. Первое. Когда мы говорим про вторую часть, тот же обещанный Неверленд. Он получился очень плохим. Очень плохим. Ужасный второй сезон, просто отвратительнейший. Все потому, что у них был первоисточник манго. Это то за счет чего зарабатываем мы денежки на аниме, можно будет потом про это поговорить. Так вот, и они взяли на первый сезон всего там 30 или 40 глав и запихали в первый сезон. А во второй сезон из-за того, что не спешили, у них там были производственные проблемы еще несколько проблем было с командой и их заставили при этом еще запихать 140 глав в сезон, 140. Заставили. Когда ты сценарист, у тебя такая задача, да, их заставили и ты вырезаешь, что только можешь, комкаешь, как только можешь. Делаешь что-то, чтобы оно работало, и вопреки всему, и т.д. и, 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 и т.п. И мы получаем, что... Получилось ужасно. Второй зон ужасный. Теперь берем тот миф, откуда у нас э, растут ноги про то, что вторые части лучше, лучше, бодрее. Да. Ага. Вторая часть Гарри Поттера лучше первой части Гарри Поттера, вторая часть Шрека лучше первой части Шрека. Терминатор 2 интереснее Терминатора 1 там и так, Терминатор да. 2, да, и т.д. и, и т.п. Все фильмы, что мы с тобой сейчас назвали, были в первую очередь экспериментами, в которые супер никто не верил. И в которых был маленький бюджет, которые использовали экспериментальные технологии. То, за что получил Шрек Оскара. Шрек же у нас получил Оскар. Ради, ради него сделали мультипликационный Оскар вообще в итоге и т.д. И т.п. За то, что в нем использовали суперсложную систему работы с целевой аудиторией. В Шреке. В Шреке. Я, по-моему, рассказывал это или нет, я не помню, что у нас есть такая сложная система голливудская работы с целевой, когда у нас не одна целевая на фильм, а три.
3: Угу. Угу. Да -да. Типа, идите, Но... взрослые смотрят. Да
0: -да. Когда у нас есть целевая по действию, у нас есть какое-то действие на экране, которое увлекает какую-то целевую деторию, Ну в данном случае детей. У, -у, -у. у нас есть целевая аудитория по сюжету. Потом
1: Звездные войны» стали по этой системе выпускаться, да? Когда ну, да, всех
0: да, -да, да, именно так. Потом у нас есть по сюжету целевая аудитория тем, кому будет интересен сюжет, а действия они стерпят, они посмотрят, или даже они типа посмеются с этих простых шуток. И есть тем, кому интересен подтекст, то, что у нас за этим скрывается. И Шрек работал на все три целевой аудитории, и за это а еще плюс за то, какой там сюжет, как он там работает, ему и дали этот Оскар. Вот. Ну, это был эксперимент с маленьким бюджетом. И вот эксперимент выстреливает. И мы вкидываем туда крутого режиссера, вкидываем туда крутого сценариста, классную команду, наворачиваем все сверху. И вдруг получается, что если у тебя есть хорошая основа, и хорошая команда. Они делают еще более хороший фильм как-то так. А третья часть: мы берем с тобой, едем дальше. У нас была хорошая команда, хорошая основа, все дела. Мы из этой основы выжили как можно больше всего, чтобы сделать крутой, фильм, крутой сериал. А приходит третья часть третья основа, и все закончилось. Нам либо уже нечего выжимать. И мы начинаем паразитировать на том, что было до этого. Пережевывать. У нас звезду смерти второй раз взрывают, вот это вот все происходит. И т.д. И т.п. Либо мы решаем поставить все на конвейер, придумываем большой, голекий план идущий, и понимаем, что нужно экономить деньги и экономим. Очень часто третьей части по бюджету меньше вторых частей. Либо у нас нету вдохновения у кого-то из тех, кто до этого делал, потому что а давай ты еще один фильм про это же снимешь, чтобы он также работал. Ты такой, как третий раз про одно и то же, чтобы оно работало. Я так не могу. И начинаешь там кто-то выдумывать, чтобы оно вдруг
1: заработало.
3: Второго Короля, короля Льва уже не посмотришь. Да, второго Короля Льва не посмотришь. Да,
1: ну, наверное, там уже дальше двигаться некуда. Если взять, к примеру, Gears of War, да, майкрософтовскую игру, стрелялку. Первая часть, там просто зарядил, пострелял. Да-да-да. Вторая часть, там уже сюжет интересно, все так здорово вплетается. И механик много навертели. Третья, там массы сотни врагов. То есть массовки такие, что очень красивые локации. И все.
0: И по факту одно и то же. Да, я с тобой согласен. Хотя ты вспомнил Gears Офигеть. Ну да. И это какое-то такое мое мнение. Вдруг вот родившееся да, сейчас, если в принципе его какое-то нормальное вырабатывать, то, наверное, нужно сказать, что нужно рассматривать каждый отдельный проект с каждой отдельной историей. Для этого я и привел, привел сначала пример с обычным Неверлендом, у которых второй сезон плохой, наоборот. Да? Вот просто можно смотреть, что случилось. Что-то случилось. Что-то почему-то. Где-то
3: как-то. Случайная пситерист.
0: Гарри Поттер уже не помешала забахать 9 э, фильмов. Не помешало. Они сделали классные 9 фильмов. Было из чего расти, да? Ну, вот. Должен быть элемент неожиданности какой-то, как в жизни. <laughs> да. Вот сейчас посмотрим с аватаром, что будет. Ну да. Ну...
1: А как вот ты относишься, допустим, к финансовым вещам? Вот, к примеру, Assassin's Creed, да, вот эта франшиза. Первая uh -huh. игра очень простая, элементарная. Тык-тык-дык-тык-дык, -тык 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 скачешь, собираешь там чего-то там. Uh -huh. Вторая. Просто это гениальное произведение, которое с мегасюжетом. Люди после нее думают, как я буду жить, игра закончилась. Ну, то есть, uh -huh. это было раньше, да? Но после нее выходит еще, еще, еще. И они все окупаются. И оно играет, и оно работает, приносит деньги. Как ты относишься вот к этому? Вот к такому продолжению сериала.
0: Супер нормально, я к этому отношусь, даже положительно. Если стоит цель, цель надо выполнить. Если цель заработать деньги, супер. Если цель полилейт эго какого-то режиссера и он ее достиг, молодец, красавчик, как у нас было с душой фильмом и питом доктором. Если у нас цель сделать что-то новое, новаторское, крутое, чтобы нас помнили все время и мы ее достигаем,
1: замечательно.
0: Какую цель поставили, такую поставили?
1: Когда люди начнут видеть, что им одно и то же продают двадцатый раз?
0: Да никогда. Целевая аудитория же
3: вырастает. Ну как Том и Джерри, да, каждый раз одно и то же,
1: но смешно.
0: Не будет такого. Никогда.
1: Никогда этого не случится. Там
0: же сидят большой отдел маркетологов в Ubisoft сидит, которые понимают аудиторию, которые ее следуют, понимают, что ей надо. Я очень надеюсь на это. Я в последней части не играл. Это
3: как в футболе, да? Правила простые, а постоянные элементы неожиданности какие-то.
0: Так, все ходят на футбол и продают одно и то же футбольный матч.
3: Кстати, про цели, про цели разговорились, да? Угу. И у нас, в принципе, тема беседы – это сценарий жизни, да? Как он сопряжен с сценариями вообще? Мы сейчас узнали, сколько много сценариев, в сценариях всяких разных нюансов есть, вот эта вот многослойность, жанровость или тегированность, угу. не знаю, как ее назвать, да? Вообще, вот у человека... У тебя как получалось, ты... Тоже какой-то сценарий прожил, да, вот определённо, до сейчас, до сейчас, да, то есть у тебя было, был вот этот аэродром, был вот этот вот сценарист, да, который у тебя случился, потом у тебя случилось аниме в подростковом возрасте там когда-то, оно заложило какой-то фундамент для тебя нынешнего, ну, вот если ты сценарий своей жизни придумываешь, ты должен же ставить какую-то себе цель. И эта цель, как в сценарии, должна все время быть все сложнее, mm -hmm. сложнее, сложнее. То есть, как маятник раскачивается все выше.
0: Вот расскажи про свои цели. С этой точки зрения, ты как-то супер невероятно попал этим вопросом. Это вообще темой подкаста. Да, вот этой, вот Не знаю, как ты это смог попасть. У меня с первого заказа, который я сделал сам, с... Рекламы магазина «Бедуин кожаных материалов в Ростове на и даже адрес помню, где он находится: была зарплата Кожаный блокнот. Мне дали денег, не дали кожаный блокнот, но без разницы. У него в нем есть первая страница. Там вот она он весь уже исписан конспектами, но первая страница пустая, чистая. Там сверху было написано: Я буду сценаристом в играх. И зачеркнуто. Потом по низу написано: Я буду сценаристом в мультиках. И зачеркнуто. Потом снизу написано. Я сделаю свой курс, и зачеркнуто. Потом снизу написано Я поработаю на Netflix, и зачеркнуто. Потом написано Я открою свою студию, и зачеркнуто. И я вот уехал, я не взял свой блокнот, я ничего нового не написал, пока что.
1: Выполнено, да. Да, да, да. Они зачеркнуто. Вот как-то ты так попал.
3: То есть, у тебя каждый раз ты когда с цели придумывал? Да, это было в один день, когда ты придумал эти цели, или они постепенно нарастали?
0: Это вот я одну достигал, зачеркивал, писал новую какую-то.
3: А, круто! Круто. Ты то есть писал сценарий своей жизни, по факту
0: получилось? Ну, цели писал, да. Я... Ну нет, ну это
3: как, как глава твоей жизни, да. А Если отп... будет
0: возможность, я сфотографирую, пришли. Он прям вот есть написанный, там вот прям все это... Обязательно
3: это сделай, обязательно. В NFT, NFT-шку еще залезь, чтобы он вечно лежал где-то, и можно было это показывать. Слушай, круто, будем наблюдать. Ты сейчас сказал про студию. Давай поподробнее здесь поговорим. Вообще, нужно ли какой-то своей целью Вообще, зачем студию нужно открывать? Ну, зачем вот как бы. Давай просуждаем.
0: Вот мы с тобой говорили, что есть разные цели. Заработать денег, самоотвядиться, угу. там что-то еще, что-то еще, что-то еще. Угу. Я до этого упоминал, что у меня цель сделать проект, который будет мне нравиться. Угу. Как-то я посидел по кумеколо, есть два варианта. Я либо могу пойти в какую-то чужую студию, стать в ней мега крутым специалистом и возглавить ее, и тогда делать проекты, которые мне нравятся. Я подумал, какие-то студии в России, таких студий в России не оказалось, uh -huh. потому что там самая большая студия «Союзмульфильм», они делают не того формата проекта, который мне хочется делать. да. И я такой, ну тогда получается у меня только одна дорога сделать свою. Uh -huh. И все, и начал Ты делать. закрыл
3: сразу пять вопросов наших, мы хотели плавно, ну ладно. Да, то есть это желание сделать свое, да, не под диктовку, что-то делать. А да. вот именно желание свое. А интересно, какие и какие фильмы ты. Вообще сложно ли аниме делать? И что это за студия? Ты давай, давай, дальше выкладывай. Mm -hmm.
1: ну. Что за студия? Своя студия не всегда делает свои проекты. Да, тоже мы верно. Начнем с этого.
0: Uh -huh. Начнем с этого. В нашем случае мы делаем именно свой проект, uh -huh. свою мангу в первую очередь, потому что, как я уже говорил, именно на ней зарабатываются деньги есть какое-то такое распространенное мнение, что деньги зарабатываются на аниме, на анимации. Нет, забудьте, деньги зарабатываются на манге и на мерче. А Аниме-реклама. Аниме-это реклама. Только если она не становится супер популярным тайтлом, тогда это не реклама, а уже свой продукт. Но до этого момента это реклама вашей манги, которая зарабатывает денежки.
3: Мне стыдно сейчас за мой вопрос, вот сейчас, который я сейчас mm -hmm. задам. А что такое манга и что такое аниме? Чем они различаются? Давай разберемся.
0: А, манга. Это японский формат комикса, uh -huh. который предполагает черно-белую печать. Не всегда правда. Но в принципе любой комикс, напечатанный в Японии, будет манго. Uh -huh. Если вы у Яп... у... Тот недавно смотрел интервью из известного режиссера японского, он спросил, какая у вас любимая манга. Он сказал, что комиксы про человека-паука. Они такие, так uh -huh. нет, манго. Он такой, ну, так. Комиксы, ну, комикс, Комиксы, да. да. Да, для японцев это комиксы любые, короче. Вот. Получается, в первую очередь мы будем делать мангу, во вторую очередь будем делать аниме по ней, если манга mm -hmm. будет успешная. Хотя мы mm -hmm. супер готовы к тому, что она будет неуспешная, потому что там очень перенасыщенный рынок в Японии, да и в мире перенасыщенный рынок манги. И мы готовы там 2-3 раза удариться альбом в неуспех. И mm -hmm. Если получится, если будем успешны, тогда пойдем делать анимешку. Mm -hmm. Вот, как-то так. Насчет зарабатывания денег хотел привести пример. У нас э, недавно было очень популярное аниме с Пайфамили, вышло, mm ⁇ -hmm. Семья шпиона ⁇ Если хотите, его можно показать детям. Вот, вот. Вам рекомендую. Это, это, это комедия, Запишу. в которой вы можете поулыбаться, а дети точно поулыбаются. Так вот, на момент выхода аниме, по-моему, было продано 3 миллиона копий э, манги. А после первых трех серий было уже 12 миллионов проданных копий. Предполагаем, что у нас томик стоит 200-300 рублей, умножаем, вычитаем там какую-то маржу, какую-то себестоимость все дела, получаем, сколько они заработали. Вот и все, вуаля, mm -hmm. такая экономика. Наконец выхода сезона из 12 серий, я не помню, там 45 миллионов проданных копий, то ли что-то еще больше, я боюсь соврать. Загуглите, если кому-то интересно, просто погуглите мангу на момент выхода произведения и на момент выхода аниме. Увидите критическую разницу.
2: Окей. Okay. Обожаю эти цифры. А вот У меня вопрос, получается, сейчас, можно, да? То есть, Дима, получается, преподаватель, то есть, у него очень, на самом деле, богатый опыт, мне нравится. У меня просто с Димой есть такая ассоциация, ну, одно, одно слово, которое описывает, это не сценарист, на самом деле, это предприниматель. То есть, Дима очень может хорошо и быстро принимать решения, менять, и, и мне кажется, Дима умеет зарабатывать деньги. И вот вот когда про студию же мы говорим относительно, там, ну, какое-то время мы говорим, да, мы знаем mm -hmm. о тебя. Вот когда ты вот сейчас делаешь студию, ты как себя, ну, какая твоя роль? Ты предприниматель сейчас, либо сейчас... ты сценарист?
0: На данный момент я ее делаю, во-первых, не один, у меня есть партнер, и большинство предпринимательских обязанностей в данном случае, я имею в виду вот оформление документов, мы сейчас купили офис, покупка офиса, вот это вот поездки туда за подписями, ну имеется в виду в Японию и т.д. и, и, и т.п., осуществляет он, я их не осуществляю, потому что мы договорились, что я сейчас сосредоточусь на придумывании мира, угу. но как только закончится сценарная работа основная, я превращусь в предпринимателя, который там ищет художника, не знаю, могу ли я здесь рекламироваться. Да, конечно. Я ищу лид-художника, мангаку. Умоляю вас, если вы крутой художник, напишите мне. Я готов на очень большую зарплату для вас. Я готов вас релацировать в Японию, чем угодно помочь. Если вы крутой лид-художник, который может в аниме-стиль, умоляю, напишите. Мангак, а я правильно
1: сказал? Да, да, да. Мангака. Это прям. От, ну, да. Это у нас Я такой кожаный блокнот.
0: Это японский суффикс, обозначающий профессию. Как у нас вот есть вратер ер uh -huh. в английском да вот это вот так у нас есть Ка в японском манга к да манга к ну и все uh -huh. Мин -ми минутка японского вообще
1: uh -huh. сложно найти в России людей ну хедхантинг как вот uh -huh. на вашей студии планируется проводить на территории всего земного шара наверное да Потому что на территории России вряд ли это все...
0: На терри... Вот мне в первую очередь нужен лид художник, который будет русским, русскоговорящим, потому что с ним придется очень много обсуждать. Хотя есть план, что у нас будет переводчик и японский художник. Да? Хантинг в России, насколько он труден или насколько он невозможен или что-то еще. С одной стороны, специалистов прям того уровня, которого хочется, то есть высоких специалистов, их ну, не так уж и много. Да, там тысячи, может быть, т.д. и т.п., но как только ты вводишь на все это крутое 2D, крутая анатомия, нужная для, для манги, для, для рисования всего этого, потому что очень, очень много людей там рисуется, и, и, и как только ты вот это вводишь, ты уже обрезаешь из этих тысяч какой-то очень большой процент людей, потому что у меня есть знакомая, которая делала, например, концепты для «Дома дракона». Она, она рисует только драконов, очень крутый концепт, очень здорово рисует, но только драконов. И вот как только ты вводишь «Нужна сильная анатомия», люди супер сыпятся, простите меня, российские художники, э сыпятся. А потом ты на это накидываешь еще аниме, стилистика, и у тебя остаются там десятки людей, не, не сотни, да не тысячи, а десятки. И все из них заняты тем или иным. Да.
1: А как ты можешь оценить уровень российских художников по сравнению, к примеру, с японскими? Ну, десятки здесь и десятки там. У нас территория больше, у них территория меньше. Может быть, это равнозначное число?
0: У них больше людей больше. на 180 миллионов, как бы, в два раза. Да? Больше это, во-первых. Во-вторых, из-за того, что есть сильное образование в школах, из-за того, что есть несколько очень сильных вузов, где преподают рисование... Просто уровень художников выше. Ну, просто выше. У нас есть замечательные профессионалы, очень круто рисующие, но большинство из них специализируются на играх. Уходят в игры, потому что там больше денег. Ну, и потому что, в принципе, заказ делать мангу в России, а да откуда он возьмется, это такой заказ. Поэтому таких специалистов просто мало, их нету и т.д. и т.п. Вот, как-то так.
1: Понятно. И мы плавненько переходим к списку вопросов по студии, которые, честно признаюсь, сочинил не я, просто здесь листик с вопросами. Может быть, я их задавал бы чуть по-другому, но факт, давайте я их зачту, и, может быть, по пути мы их перефразируем, окей? Давай, а, Так, насколько тяжело искать финансирование?
0: Пара-па-пам, пара пара Честно, в моей жизни было ну, раз 20 моментов, когда было финансирование. Прям хорошее его было... Ну Прям можно достать. По студентам, по своим знаю, что это трудно. Но все будет упираться в вашу копилку связи, вашу копилку понимания индустрии, в вашу копилку умения коммуницировать с людьми, умение не побояться кому-то позвонить, с кем-то поговорить, с кем-то встретиться, что-то обсудить, что-то показать. И ваше умение презентации. Если все это есть, несложно. Вообще сложно.
1: Тут еще один подводный камень uh -huh. такой, если проект не свой. То есть, если свой проект тебе нужно найти, изловчиться, да, финансирование uh -huh. человека, который в тебя поверит, которому ты предложишь бизнес-модель, которому предложишь доход, сразу надо это просчитать и его убедить в том, что он обязательно будет. И так далее. Uh -huh. да, нежели когда твоя студия уже работает... И для своих проектов ты делаешь чужие для того, чтобы найти деньги на свои проекты, правильно? Тогда финансирование угу. само к тебе приходит, только ты оцениваешь уровень своих сотрудников, там скорость выполнения, производственную базу, там, и предлагаешь это клиенту. Наверное, вот так вот мы ответим, да? Вместе на этот вопрос. Давай, вместе ответим так, будет здорово. я только за. Вот. Далее, надо ли делать юридическое лицо, как к этому относятся в Российской Федерации и в Японии? А, вот в чем закавыка? То есть? Надо. Mm -hmm.
0: У нас супер бюрократическая страна. Ну, я говорю, у нас а, там супер бюрократическая страна. У нас страна. в Японии.
1: Я имела в виду, что для нашей
0: фирмы это имеет. Mm -hmm. Я пока не позиционирую себя как человека оттуда. Так вот. Супербюрократия надо, очень надо, это во-первых, во-вторых, всем, кто ведет дела за пределами России, при этом имеет паспорт России, нужно очень хорошо проверить все, что вы делаете, проверить там переводы лицам, переводы резидентам РФ, другим резидентам РФ, вне границ РФ, они как бы, ну, по закону-то не очень легально, и там таких нюансов очень много, недавно с этим столкнулся просто. И поэтому, да, все делаем, все по букве закона, а уж тем более, если мы в Японии. Надо делать юрлицо, желательно еще и самое распространенное. У нас в России самое распространенное юрлицо ИП, а в Японии как это удивительно акционерное открытое общество. и ип, Ипака. Не ИПА, к сожалению. Там почему-то супер распространено акционерное открытое общество. ИПшников меньше, чем акционеров. Что странно, не знаю почему. Ну как-то
1: так. Следующий вопросик. Чем можно мотивировать людей, чтобы они были привержены и продолжали работать в непростые первые месяцы, когда нет гоноравров? И сразу мне вспоминается такой примерчик, да, помнишь, когда, по-моему, если я не ошибаюсь, Андрей, поправь меня, по-моему, студия «Пропеллер» сделала какой-то э, сериал, что ли, про танков, про танки, а -а -а. да, и причем э, бесплатный, и когда он был бесплатный, тогда это... Пользовалась популярностью, он работал, и когда только он начал приносить какие-то деньги, то сразу появились вопросы, и проблемы, и с командой, и какая-то движуха ä, другая проявилась. Вот. То есть вопрос такой, чем мотивировать людей? Деньгами, идеологией, как-то их ä, сбивать в команду? Есть ли у тебя навыки тимбилдинга вот, какого-то такого или корпоративной вот, командной работы?
0: Сказать, что у меня есть какие-то прям супер навыки, я вряд ли могу про себя, да? Ну, что-то есть. Люди не разбегаются, по крайней мере.
1: <laughs> Это раз.
0: Но мы при этом платим, да? У нас есть финансирование, все есть. Проблем-то такой не было. Но в других проектах, где я участвовал, такие проблемы были. Чем можно и нужно ли? Во-первых, проектом. Если у человека что-то невероятно крутое, то ну, вуаля! В этом хотят участвовать. Вместе с проектом вытекает много сопряженных или созависимых мотиваций для ваших работников. Это молодые, супер-супер талантливые работники, которым нужно портфолио в крутых проектах, например. Или это крутой проект, который нравится жанрово или нравится просто история и хочется развития. Или там, это фанаты или что-то еще в этом роде, да, вот если с этой стороны. Другая штука, с которой можно зайти, это обучение. Гарантировать обучение сотрудника, что он чему-то научится и т.д. Это я сказал третье, хотя это было второе. Третье – это что-то, что вы можете дать в ну после, просто после. Хотя это самая плохая мотивация. Как-то так. Вообще сам, в принципе, вот этот вопрос, как по мне, мотивировать людей без денег не очень хорошо. Только если они прямо на это сами согласны. Я иногда работаю на каких-то проектах со своими студентами, когда я говорю что у вас бесплатное обучение. Но при этом я всегда говорю, я могу тебе эти деньги дать в руки, эти деньги, что ты потратишь на обучение. И хочешь с ними, что делай? Хочешь не учиться на вот деньги? Они всегда есть, ты всегда их получишь, если что. <сёк> <сёк> Как-то так.
1: А вот следующий вопрос, мне кажется, прям сложнючий, сложнючий. По крайней мере, вот для меня он очень глубокий. Когда студия начинает зарабатывать, давай пофантазируем. Поменяется ли отношение к сотруднику после того, как у студии появляется денежка? То есть вот uh -huh. на старте, да, атмосфера другая, да, когда мы вытягиваем uh -huh. все, первый пилот, там рожаем, рисуем, сдаем, печемся, все получается, и деньги пошли. Как мы относимся к команде дальше?
0: Смотри, тут важно как-то бы не обозначить. Мы специально сейчас, создав студию проект, отошли от всех возможных таких косяков современных российских студий. У нас есть финансирование с самого начала, деньги есть с самого начала, ну, то есть и, 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 и т.д. Как-то я вот как будто понтуюсь этим, простите, зрители, не хотел, чтобы что-то подобное подумали обо мне, просто чтобы это, ответить на, на вопрос корректно, я это говорю. Так вот, так как уже платятся деньги, уже есть зарплаты, и, и немаленькие на самом деле, уже есть большой отсев сотрудников на то, что он должен выполнять свою работу с точки зрения того, сколько ему платят и т.д. и т.п. И как только пойдут деньги уже не мои, да, и не из кармана, и там, не от моего партнера, и, там, нет, нет ин инвесторов, а пойдут деньги с проекта, ничего не поменяется, потому что
1: точно такой же отсев будет, т.д. и, и, и т.п. Типа. <patriarchal language> так, ну у нас время немножечко поджимает, поэтому я, наверное, пропущу несколько вопросов, задам самый интересный, на мой взгляд, и мы перейдем потом к блиц-вопросу, к кратенькому. Мне кажется, самый интересный, глубокий вопрос, насколько основателю... Надо быть погруженным в процесс. То есть знать аниме, сериал, и производственный процесс и, соответственно, менеджмент и все остальное.
0: Зависит от, от того, ради чего вы это создавали. Да? Если вы создавали студию, потому что у вас была детская мечта делать мультики, а вы сейчас металлург, лучше вам не погружаться. Отойдите в сторону, дайте профессионалам это делать. У меня в жизни было два таких заказчика. Это раз. С другой стороны, если вы профессионал и сделаете это для себя, чтобы делать свой профессиональный проект, вы должны быть туда погружены невероятно. Вот, mm -hmm. всем советую посмотреть по аркейну. Выходили дневники разработчиков, по-моему, четыре серии mm -hmm. на официальном mm -hmm. канале То ли Лола. На официальном канале Лола. На, в, в Ютубе там есть русские субтитры. Официально сделали замечательные дневники. Там есть сцена, где каждую серию, каждый эпизод проверяли каждую сцену. Три режиссера одновременно. Не режиссер на серию, а три режиссера. Каждую сцену. И причем там же сидят. Четыре сценариста, ну, точнее там два сценариста, креативный продюсер и еще не креативный продюсер, и все в семером обсуждают каждый кадр, потому что они им важны, интересны и нужны. И вот у, у меня у студентов появился вопрос: а вот что если неинтересно, Что если проект ну, такой вот? Я говорю: если у вас нет других целей, то есть вы уже хорошо зарабатываете, вы уже стаканивщиеся, там сценарист, специалист, аниматор, без разницы, и вам неинтересно там, вот, на таком собрании присутствовать, и вам неинтересен проект, не интересно у него докидывать, доделывать, выйдите из комнаты, выйдите из студии. Не работайте там. Но только при условии, что у вас уже есть денежки, уже все стабильно, уже все здорово, вы уже специалист. Если вы не специалист, у вас есть другие цели работать даже на дядю, которого вам не интересно. То же самое в отношении к сотрудникам сейчас. Если неинтересно, не работай на меня. Мне это не нужно. Мне нужно, чтобы было полное
1: погружение. А вот еще интересно вопрос: у вас есть название вашего проекта? Да, лето. лето. Название лето. студии лето. лето. Да. Красиво, тепло. Очень Здорово. скоро
0: выкачу логотип. Очень скоро будет сайт и логотип. Вот буквально сейчас делает.
1: Класс. Так что тем, кому посчастливится работать на проекте «Лето», знайте, что организаторы вполне погружены в тему и знают, и разбираются в ней. Да, это очень важно. Так, ну что же, наверное, перейдем мы к аттракциончику небольшому. Это «Блиц-игра» третьего не дано. Есть у нас в голове два состояния – сознание и подсознание. Да, и когда… Ты отключаешь сознание, ты быстро, подсознательно выдаешь ответ на какие-то два варианта, которые я тебе сейчас буду предлагать. Не думая, отвечаем быстро. Первый вопрос. 2D или 3D? 2D. Э, стилус или карандаш? Стилус. Всегда с ним хожу. Анимация или игры? Анимация. Студия или фриланс? Смотри, для чего? Ну, студия. Давай сейчас скажем студия. А вуз или курсы? Тоже, смотри, для чего? Давай скажем курсы сейчас. Так, смотри, он усп успевает думать, так нечестно. Полный метр или сериал? Сериал Работать днем или ночью? Днем. Что важнее, тайминг или поза? Поза. Творчество или бабки? Б
0: -б -б Творчество, которое приносит деньги.
1: Давай так. Давай так. бабки
3: оставляем?
0: Бабки, бабки оставляем. Управлять
1: или создавать? Управлять или создавать. Создавать. Прекрасно. Вот это финальное замечательное, да. Ну что, ребята, на этом мы завершаем наш выпуск. Сегодня у нас в гостях был преподаватель школы Animation School, Редактор сериала на Netflix, сценарист Дима Шомко. Спасибо замечательному Диме за отличную, интересную сегодняшнюю беседу. Он нам открыл глаза на аниме, дал много классных советов. А с вами сегодня были Андрей Тренин, Мирбек Имаров и Рашид Дышачев. Напоминаю, что наш партнер онлайн школы анимации AnimationSchool.ru. Подписывайтесь на YouTube-каналы Animation School. Там еще больше хороших новостей, разных интересностей, обучалок и прочего. На ютуб канал Мультоград, где я учу рисовать мульт персонажей. Это был подкаст, кто здесь аниматор. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. В общем, оставайтесь целиком и полностью вместе с нами. Всем пока. Пока-пока.
2: Пока-пока, ребят.